0: rencontre Vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous. Julie Grand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris. Alors que le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne s'est ouvert le 22 janvier à Paris. Des attentats qui ont coûté la vie à quatre personnes, dont le colonel Arnaud Beltrame. C'était il y a six ans, le 23 mars 2018 précisément. Vous étiez là aussi, Julie Grand, vous étiez à l'accueil du super U de Trèbes lorsque vous vous êtes prise en otage par un terroriste avant d'être libéré par Arnaud Beltram qui sera tué. Sa vie pour la mienne, c'est votre témoignage qui vient de paraître aux éditions Artege. Vous qui aviez décidé de garder le silence jusqu'à présent, dites-nous pour commencer, pourquoi prendre
1: la parole aujourd'hui Pourquoi ce livre, six ans après Eh bien, Je pense que j'étais prête, j'étais prête depuis quelques temps à déposer mon témoignage public. J'étais capable d'exprimer clairement ce que, ce que je ressentais. Et l'arrivée éminente du, du procès m'inquiétait beaucoup. Et d'une certaine manière, le livre a été un, comme un exercice, une préparation. Et surtout, ce livre, j'avais, je sentais le, je ressentais le besoin depuis longtemps de déposer mon témoignage, de mettre des mémos sur ce que j'avais vécu, de témoigner de ce qu'il s'est passé, et en particulier euh, de témoigner de l'action d'Arnaud Beltram j'avais besoin de lui rendre hommage. Mettre des mots sur euh, ce que vous avez vécu et euh, faire euh,
0: savoir euh, ce qui s'est passé exactement, contrairement à ce qu'on aurait pu entendre. Euh, il y en a eu des choses qui ont été dites, euh, et vous le rappelez dans oui. votre ouvrage. Euh, ces quelques secondes où vous vivez le pire et le meilleur de l'humanité, ces quelques secondes qui ont bouleversé votre
1: vie. Oui, ça m'avait fait très mal au cœur d'entendre des critique, euh, de, de, de voir que l'action d'Arnaud Beltrame avait pu être très durement critiquée. Et je me, je me devais de raconter précisément ce que moi j'ai vu, vécu, et ce que j'ai compris de ce qu'il s'est passé, et, et du professionnalisme que j'ai vu dans l'action d'Arnaud Beltrame. C'était euh, absolument essentiel pour moi de témoigner. Arnaud Beltrame, qui prend votre place Alors ça, c'est tout à fait inattendu. Euh, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le terroriste ne me menaçait pas directement. On, on échangeait, euh, il était tendu, mais il ne me menaçait pas. Euh, par contre, quand euh, les forces de l'ordre, quand les, les gendarmes sont arrivés, euh, dans, à l'intérieur du magasin un groupe de gendarmes a formé une ligne euh, ils étaient très équipés hein, les casques, boucliers il me semble enfin je ne sais plus, une arme lourde euh, ils se sont mis en ligne et ont avancé vers nous et ont commencé à échanger avec le terroriste et la, la discussion était très très tendue euh, les, les cinq gendarmes nous nous tenait en joue, le terroriste s'était glissé derrière moi, il avait posé euh, son arme sur visait mon crâne, j'avais le canon de l'arme que je sentais trembler euh, derrière mon oreille son couteau pointait sur mes côtes euh, de l'autre côté et vraiment, on était arrivé à un point où je, je me disais que les balles allaient partir. Et c'est à cet instant-là que euh, Arnaud enfin euh, de l'autre côté des caisses, on a entendu « Vos gueule, les gars, reculez, je prends ». Et ce gendarme euh, s'est relevé de derrière, derrière une caisse et il s'est mis à avancer dans notre direction en ouvrant le dialogue avec le terroriste.
0: Le 23 mars 2018 marque le dernier jour de votre première vie, écrivez-vous. Mmh. Julie l'écran dans votre témoignage, sa vie pour la mienne qui vient de paraître aux éditions Artege. c'est celle d'un long combat. Euh, six ans après aujourd'hui, quel regard
1: portez-vous sur euh, toutes ces années les premières années après l'attentat ont été euh, épouvantables. Euh, l'attentat avait été le déclenchement d'une avalanche, en fait. Toute ma vie, s'est cassé la figure. J'ai, Moi, j'avais changé d'un coup. Euh, je me sentais euh, vraiment arraché à la société, arrachée de la société jeté jetée sur le côté. J'ai mis du temps à à réaliser ce qu'il se passait euh, du temps, à accepter le rôle que j'avais que je jouais du coup dans cette histoire. Euh, mon couple s'est cassé la figure. J'ai dû faire face à tout un tas de difficultés. Et dans les premières années après l'attentat, je me suis progressivement retrouvée très isolée socialement, en faisant face à des à des moments de vie euh, très difficiles par exemple, une bataille pour la garde de ma fille, et euh, en parallèle euh, des démarches très douloureuses et compliquées euh, euh, avec le, le, le fonds d'indemnisation euh, des victimes de terrorisme. Euh... C'est le
0: parcours du combattant oui. euh, que vous racontez aussi dans votre livre, pour des victimes qui n'ont pas été blessées physiquement comme vous. Oui. Qu'est-ce qui vous aide, euh, oui. finalement, à remonter la pente
1: À... Euh, vraiment, quand j'ai été au fond du trou, j'avais commencé à me poser des questions sur la foi, sur l'existence de Dieu. Euh, Aujourd'hui, ce qui me permet clairement euh, de remonter la pente, c'est. Vous
0: étiez plutôt éloignée de la foi jusque-là.
1: Voilà. Mmh. Alors, j'étais. Euh, oui, oui. Dieu, c'est
0: être si lointain. <rire> Tout <rire> à fait. C'est l'un de vos chapitres.
1: Oui, j'étais une athée farouche. Euh... Et à la suite de l'attentat, j'ai cherché des moyens, des techniques, des, un socle sur lequel m'appuyer pour euh, euh, faire face, retrouver, euh, retrouver de l'énergie, retrouver un, un peu d'espoir, un peu de, de euh, faire face à mes, à mes cauchemars. À, à mon sentiment d'être arraché de la société euh, et petit à petit les années passant, j'ai commencé à, à m'interroger sur la foi à me dire, tiens, euh, il y a des visiblement euh, les personnes qui pratiquent une forme de spiritualité j'avais lu ça dans un livre de Boris Cyrulnik sur la résilience euh, visiblement les, les personnes qui pratiquent une forme de spiritualité se remettent plus facilement des coups durs de la vie ça c'est quelque chose qui avait suscité un premier intérêt chez moi euh, dès 2018 et puis il y a eu euh, différentes petites choses euh, différentes rencontres qui m'ont fait penser qu'il fallait que j'aille voir du côté de la foi par exemple de, de vieux amis très cartésiens qui, qui m'apprenaient que euh, chacun de leur côté, les années précédentes euh, ils s'étaient tous convertis euh, ils avaient tous accepté la foi le parcours d'Arnaud Beltram aussi et alors à partir la sur tout tard. à fait en 2021 j'étais arrivée à un stade où euh, vraiment je me posais beaucoup de questions et euh, un soir vraiment, vraiment par hasard je suis retombée sur une lettre qu'un chanoine, qu'un prêtre m'avait écrite en 2018 euh, dans cette lettre toute simple le prêtre me disait qu'il connaissait bien Arnaud Beltram et et en 2021, cette lettre avait pris, prenait d'un coup plus de sens. Je n'avais plus peur d'aller voir un prêtre. Et donc, avec trois ans de retard, j'ai relu cette lettre avec beaucoup d'intérêt. Et le lendemain matin, j'ai pris ma fille sous le bras et euh, je suis allée à l'abbaye euh, d'où ce chanoine m'avait écrit. Euh, et de là... Euh, en faisant, la, en rencontrant ce chanoine et en retournant le voir euh, dans les mois qui ont suivi, euh, j'en ai appris beaucoup plus sur Arnaud Beltrame et notamment sur son parcours, euh, sur son parcours personnel et, et, et sa redécouverte, la redécouverte de la foi qu'il avait faite euh, à 30 ans passés. C'était juste une, une une petite Miette de pain de plus d'apprendre que Arne Beltram avait demandé la confirmation à, 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 à 30, 33 ans, 35 ans, je sais plus, c'est un élément de plus qui, qui, qui m'avait fait penser euh, mais c'est pas possible que toutes ces personnes-là ne peuvent, sont peut-être pas dans l'erreur, il faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière.
0: Vous fait aussi oui. euh, une belle
1: rencontre, euh, celle avec euh, Marielle Beltrame, oui. l'épouse d'Arnaud Beltrame. Ah oui. En fait, Marielle Beltrame m'avait écrit très peu de temps après l'attentat, une, tr une très courte mais très très belle et tr une très sensible une lettre très sensible. Euh, dans sa lettre, elle me disait que je ne devais pas culpabiliser pour la mort de son époux, oui. que son époux avait fait son devoir et qu'il avait agi conformément à ses valeurs. Vraiment, elle m'invitait à, à continuer à vivre. Vous publiez « Sa vie pour la mienne
0: », l'écriture vous a aidé à, à avancer dans votre cheminement. « À tout vent »,« face », ce sont les premiers mots de votre ouvrage.
1: C'est une devise familiale. C'est une devise qui veut dire euh, « quel que soit le vent, il faut faire face euh, » garder le cap, garder l'honneur, le courage et continuer à avancer. Euh, C'est une devise familiale et, et elle va... Elle est assez proche d'une de, euh, devise que Arnaud Beltrame aussi répétait euh,
0: celle de son régiment
1: Celle Droits de son de régiment, vent. voilà, droit devant. De C'est pas, pas tout à fait la même signification, mais elles sont assez proches, ces deux devises.
0: Est-ce que la prière
1: euh, tient une place euh, dans votre vie Est-ce que vous priez Oui, ma vie a changé à partir du moment où j'ai vraiment commencé à prier. Le fait de rencontrer une communauté catholique euh, au, au moment où ma foi euh, commençait, je commençais à accepter la foi. Euh, cette communauté m'a euh, euh, accueilli avec beaucoup de douceur et a répondu à mes questions euh, et m'a même appris à prier finalement. Du jour où j'ai vraiment commencé à prier, ma vie a commencé à s'améliorer et aujourd'hui la prière m'aide au quotidien. C'est mon, mon réservoir d'amour, d'espoir, ma manière de passer au-dessus de mes séquelles. J'ai besoin de la prière. Et je prie avec mon mari aussi. Le
0: procès euh, se tient à Paris en ce moment. Ce sont sept proches de Radwan Lakim qui
1: doivent euh, être jugées. Oui. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Julie Grand Ce procès est un moment très stressant. En même temps, je sais que je ne suis pas la seule. On l'attend depuis presque six ans. Euh, J'attends ce moment depuis presque six ans, euh, nous, les, les victimes de Trèbes. Ce que j'attends de ce procès, euh, je, je crois que comme toute victime d'une injustice, euh, on a besoin d'un procès, on a besoin de ce moment où toute l'histoire est posée sur la table. Tous les éléments sont décomposés. On a besoin que euh, les personnes mises en cause soient jugées. On a besoin de déposer notre propre témoignage de victime. Et enfin, ce procès, c'est euh, aussi le moment que j'attends, comme les autres victimes. C'est aussi le moment que j'attends pour euh, tourner un peu la page. Euh, on a besoin que le procès soit derrière nous pour euh, essayer d'avancer un petit peu plus léger.
0: Sa vie pour la mienne, c'est votre témoignage, Julie Grand, euh, témoignage que vous publiez aux éditions Artege. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Julie Grand. Merci à vous. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.